0: 皆さん、こんにちは。こんばんばは自分のキャリアをデザインするラジオパーソナリティのりょんです。この番組ではキャリア×教育について語っている番組です。転職歴30社以上、そしてその中で教育業界での仕事が一番長いので、ですねその体験談などを皆さんにシェアしていく番組となっております。さて、今日はまずはですねお礼とお詫びをお伝えしたいと思います。まずはお礼なんですけども、まあ、先ほどですね上がった配信が祝、まあ、1周年というふうに書いていることもあってですね、あのおいいいいいコメントとといいとかかねただけてまますすので本当にありがとうございます昨年6月に私は、まあ、ずっとポートキャストを1人でやってたんですけどちょっとあの別のチャレンジをしてみようというのであえてですね違うプラットフォームを利用しようということでそれででスタンンド FM で別チャンネルを立ち上げてみましたそれがこちらのチャンネルなんですが、まあ、実はですね6月から7月までは、まあ、そんなに再生回数とかもなくてですねであのリスナーボイシー仲間が同時期に始めててそちらの方はですねすごい順調になんか再生されてなってるのをあの,間の当たりにして結構ですねあのいろんな苦しい思いをしたんですけど、えーとまあ、それとは別にまた今度ですね7月に音楽チャンネルもなんか別に始めてみようということでですね、えー、とそちらの方が、まあ、ビギナーズラックとかいろいろあってですね、えー、たくさんの方に聞いていただけることになりましたでこちらの番組の方はまだまだですねちょっとタイトルとかコンセプトもリニューアルしたりしてあの不定期配信なのでですねちょっとさあのそんなにまだ。認知度は低いんですけども、まあ私の仕事とか人生観とか結構こちらでカチで語っておりますので引き続き聞いてくださってる方皆さん本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。そしてですね、今日非常に恐怖でしたが、えっ、ー、と私は前回の配信が6月20日こちらのチャンネルを行ってたんですけども、えっ、ー、とそれ以降ですね自分ではあの録音してないので配信に上がることはないはずなのに今日突然さっき一覧を見てたらですね自分のあの番組のサムネイルが急にあの新着っってていうとところを並んんででですすねえ思たよだって自分で何の動作もしてないんですよえ何これスタイフの不具合なのかそれとも何オカルト現象ついに来たのかとかですねもうガクブルしたんですがよくよく考えたらですね、えっと、6月20日のやつももっと前に録音してて本当はちょっとそこにとある URL を貼りたかったんですがその作業が間に合わなくてですねなんかあまりにもちょっと間隔が空いてたんでまずあの諦めてその6月20日に多分配信したんですけど多分ですねその時になんか6月30日にも予約してて、まあ、それを私がうっかり忘れててですね20日と今回さっきアップされた30日今日のやつがです、ね、全く同じ内容。まあ、あの分数があの同じで,ですねチラッと一部だけ確認したらどっちもやっぱり同じ秒で同じことを言ってんでですねあこれは同じやつ二重で流しちゃったと思ったんですがなんかタイトルだけは変えてて、えっと、さっきアップされた方がまあ祝1周年みたいに書いてるんで、えっと、コメントをいただけてるんですよね小早川さんとあんこさんからコメントをいただけてて最初はですねえっと小早川さんが最初にコメントくださっててちょっとこちらのですね番組って、えー、とポッドキャスト連携してるのでちょっとそちらの処理の関係で新しい方をですね削除するお詫びでゆかさんのコメントを読み上げてお詫びをする配信をさっき作ってる途中だったんですがその間にですねあんこさんもあのお祝いコメントをくださったんでさすがに2人こうやっておめでとうとか書いてくださってるのにそれを消してですねなんか島な非常に申し訳ないなと思ったので、えっと、こちらの30日の方を残して、逆に20日の方を、えー、と削除することにしました。ということでですね、逆に20日の方は、まあ、あちらはコメントないんですけども、あちらにいいねをくださった皆さん、ありがとうございます。そして、ちょっと同じ内容なのでですね、申し訳ないなと思っております。ということで、えっ、ー、と、一瞬で目に、まあ、大ンボをやらかしてしまったわけなんですけども、それでは本題に入ろうと思います。改めて海外勤務とか海外移住について考えてみるという話をします。というのはですね、まあ、改めてっていうのは私ちょうどですねタイのバンコクで塾勤務した時から10年経ってるんですよねでパストポートもその時に作ってるんでちょうどあのもうすぐあの期限が切れるので更新しなきゃとは思っておりますが。そうですね10年前、た、まあ、多分私の人生の中で一番つらかった時期なんで、ですね、まあ、あのタイに行ったのも本当に積極的な意味合いじゃなくて、単純に実家暮らし、ちょっと1人暮らしして言ったのから無理やり連れ戻されたというひどい状況で、ですねもうこのままでは本当にダメだと思って、ですね、まあ、私は逃げ出す意味で、ですね、まあ、札幌から東京とかの移住、当時は本当に私はですねあの財力とか、まだキャリアもそんなになかったので、ですね、えっと、埼玉県に。その後、まあ、結局、移住してますけど、その時は、うん、まだチャンスがなかったんですよ。で私にとっては、ですね札幌から東京とかに行くよりも、ですね海外に仕事を見つける方がが、まあ、ある意味あの、お金とかが助かるということだったんですよ。というのは、ですね、まあ、海外の塾、結構最初の渡航費とかあのしばらくの宿泊代とかいうのは、まあ、わざわざ日本の人を呼ぶわけですから、会社が持ってくれるんですよね私はそれを狙ってですね。えー、と海外の塾にいくつか応募した中でまあバンコクののに合格ししたたで行きました、まあ、結局のところはですねちょっと婦人科の病気の方が向こうであの悪化してしまったんでですねあの全然予定よりは早く帰ってくることになってまあその後手術をしたりもしておりますということなんですけどもまあ10年間いろいろあってまあなんだかんだ東京暮らしとかでまああ池袋でスキップとかして。たりもしましまたけどなんだかんだだ昨年の末ににままたたた故郷札幌に戻ってきましたただですね、まあ、経済的な状況とかが良くなったかというと、まあ、当時よりは良くなってはいますがそれでもやっぱり普通の一般レベルから比べると本当に普通に貧困暮らしということでやっぱりどうにかこれを立て直してまずは普通レベルまで持ってってそこから先にもっと上に行きたいみたいなのがあるのでですねいろいろ考えた時にやっぱり日本のこの10年間で本当にですね高齢化社会とかあとはあの賃金が伸びないとか本当にまあ、経済的に全然あの衰退しているよっていう世界の中でも全然本当に給与が伸びてないとかですねなんか日本のやっぱり悪い面がすごいクローズアップされるようになってなんかこのままずっと日本に行って大丈夫なのかっていうのは多分みんな一度は考えたことがあると思いますじゃあ海外移住すればか解決するのかって言ってもやっぱりですねビザを永久に取れるかっていうのがありますのでまあずっと向こうにいるっていうのもなかなかハードルが高いですよねそれでもうん、ちょっとまた海外で働いてみるっていうのはありかなっていうのは私また最近ちょっと考えてるんですよね。で私は行ってみたい国はですね、まあ、昔フランスにすごい憧れてたんで、まあ、それこそ定番ですけどパリとか行ってみたいなとかですねあと、まあ、あの景色が綺麗ですし、まあ、私結構オリンピックのスポーツ観戦好きだったんでですね、まあ、あのオリンピックの元のギリシャアテネとかあと。青いなんか建物ととかか綺麗なモロッコとかですねそういうとこもいいしあとはまあごく普通にニューヨークとかも憧れててですねそれこそあのセックスザ・シティのなんかキャリーの家とか見れるなら見ていきたいな<笑>みたいなのもありますが、まあ、まずは財力がないということで今までは、うん、諦めておりましたけども、うん、10年経ってですねまたアジアとかでなんか教育現場とか見てそういうのをなんか発信してみるのも面白いかなっていうのも思ったりしました。実はですね海外で仕事を得るっていうので、まあ、やっぱり手に職がある人とかあとは日本食の,、まあのシェフの方コックの方とかはあの割と仕事にありつけそうですあと美容師の方とかあとナースの方とかですね、まあ、そういう技術職の方は手がったいんですが意外と私がやってる塾講師っていうのもですね海外に塾があるんですよ実は。日本人がまあ経営していることが多いんですけども、まあ、そういう日本から移住した塾で、えっと、大抵そこの生徒さんっていうのは日本人の、まあ、駐在しているあのご子息ご令嬢ということでですね最後はまたあの日本の中とか高とか大学に、まあ、受験するっていうことなのでですね基本的に日本語で働けるし、えー、と日本でやってる教育を同じことがすればいいので正直、塾講師ってですね、まあ、教師のように国家資格でもないですし、ある意味、誰でもやろうと思えばなれる仕事ではありますけども、えっと、意外と海外のチャンスはあるんですよ、それは私があのバンコクで実際、勤務経験があるんで、これはもう本当に一時情報、本当の話ですということで、ですね、まあ、私もまた10年経って、コロナ禍もこうやって開けてきて、ですねまた海外の求人見てたら、やっぱあるわけですよね。まあ、ただ私はですねやっぱりフルタイム勤務の正社員とかそういうのがちょっとあの自分の気性とか、まあ、あと体調とかに合わないなっていうので、えっと、最近思ってるんでですねまたここで雇われるとしかも海外で雇われっていうとです、ね、私のこの気質的にどうかなっていうのがあるんで、まあ、逆に全然フリーな立場でですねそういう塾に取材を申し込むとかいう別の立場もありっちゃありですよね今全然何の,あの経済的な状況とか周りの環境とかすべて吹っ飛ばしてあのまだ妄想状態で言ってますからねで皆さんにも何度かお伝えしてますけど海外の教育移住とかに興味がある方まずはですね参考になる情報というのはボイシーでパーソナリティをしてますしその前もともとですねノートで有料記事を書いていたですね野本京子さんというライターの方がいらっしゃいます今マレーシアに住んでてですねマレーシアとかですねあとは世界の教育状況について発信されてる方ですのでですね是非、えっと、興味ある方はそちらの情報も見てみてください。でやっぱりマレーシアと日本の教育ってかなり違ううといいううに聞いててですね、えっと、野本京子さんの息子さんはですねあちらの方で IB 国際バカラレア系の、えっと、教育を受けているということでですね本当に多分全く日本とは違うカルチャーなのでですねなんかそういうのをちょっとあの実際そこで働かなくてもそのなんか塾の様子とか取材させてもらうとかもありっちゃありですよね。じゃあちょうどですね、1年経って、まあ、私のキャリアもまたどうしようかって考えているさなかなんで私がぼんやりと描いているこんな妄想話もあります、まあ、私は塾講師の立場で大学受験の生徒さんとかに、まあ、キャリア相談っていうのはこの講師業の一環でやってはきましたけども、まあ、もっとですねキャリアについて悩む人って正直社会人大人の方が多いと思うんでなんか幅広くキャリア相談とかできたらいいなとぼんやり考えておりますただですね、例えばあのキャリコンの資格を取っでまあ、それでじゃあクライアントがいっぱい来るのかっていうと私はまあキャリコンの養成資格講座はですね有料じゃないもの,あの職業訓練の方でちょっと勉強したことがありますが正直キャリコン取ったからってですねそれ一本で独立して食べていけてる人って多分私はほとんどいない<笑>と思っています実際ですねキャリコンが絶対必要っていうのはですね訓練給付金ってところで、えっと、それをですね申し込む時にキャリコンと面談が必要ってあるぐらいで逆を言うと国家資格でもですねあの必要とされてるのはまずそこなんですよ別にキャリコン持ってたからってハローワークの仕事に就けるわけでもないですし逆を言うとハローワークの仕事も全部非正規なんでですねなんか正社員から独立してキャリコン1本でやりますって言ってもうブイブイとですねすごい。あのコンサルタントとしてですねなんかすごい金額を稼いでる人っていうのは多分ごく一部の人でほとんどの人はですね、まあ、副業レベルか結局辞めちゃうんじゃないかまあそもそもですねキャリコン取ったけどあのまだ誰もクライアントをあの実際にコンサルタントしたことがないっていう人が多いんじゃないかみたいな私はうがった見方でいまして私もそうやってキャリア相談乗りますって言っただけじゃですねやっぱり、うん、何が将来できるのかかって見えななないいじゃででですす私はですねなんで海外移住まずすんなり決めたかっていうとまあ普通にですね私中学校レベルの、えー、と英語の授業まあ私中学校までは5教科ほとんどオール5でですね、えー、と全部あの割と理解してるという自負があるのでですね、まあ、英語も中学校の基礎のやってれば別に。すごい英検の資格とかトイックとかの高い得点なくても、まあ、なんとかなるでしょうという感じでいきましたで実際、まあ、基本的にはなんとかなりますなんでですね私は英検2級レベル、まあ、ちょうど大学受験の共通レベル共通レベルじゃなくて共通テストレベルぐらいと見なしてますけども、まあ、まずは最低でも英検2級ぐらいの4技能のこの資格を取っておいてですねまあキャリアチェンジすする時に、まあ、とにりあえずですね英語基礎を身につけてます英検2級があれば結構本当に塾講師とか児童英語の講師とかの道も開けますであのそこでですね独立するもよしですしずっと塾の、まあ、パートとか非正規ですけど、まあ、時間は優遇融通が利きますのでそういう生き方をするもよしあとは海外のそういう求人はあるんですよなので、まあ、そこを目指して海外に移住するのもありということなんでですね、まあ、まずはやっぱり今の時代絶対必須な英語別にでもですね、a k n とかトイック満点とかが必要なわけでもありませんので、私はまあ実際の自分の体感でもですね、普通に英検 n 2級レベルをまず身につけておけば、なんとか海外では暮らせると思っています。なので、私はですね、まあ、キャリアコーチング的なのを打ち出すときにですね、もっと明確にまあキャリアを変えたいっていうので、興味ある人はですね、まずは英語の学習。経、ま、験、あ、3級まで持ってる人は2級をまず目指しましょうってことですね、えっと、3級じゃなくて順2級までですかねまだそこまでいかない人はその下の級からあの期間を区切って勉強しててまずは2級まで取るで2級まで取ったら今度は塾講師とか英語講師で、えっと、実際あのオンラインとかじゃなくてまず対面とかで経験を積む、まあ、オンラインでもいいんですけど基本的に対面で少し修行した方がいいと思います。あのオンンラインもでですすね経経験験年以上っってワーールドトークとととかだと経験を求められますので、まあ、ちょっととかだとででですすすね、ね。ああそこは講師業じゃゃなない、ただのただのっていうあれ,あれですけど、教えちゃダメなんです、ね、だから蜘蛛とかはちょっとダメですけど他の普通のいろんな自動英語とかもありますよねちょっと中学生とかを教えるのは自信ないって方はあの幼児英語もありますので、まあ、そういうところでですねまずは3年間なり修行をして経験者ですってなってからまた今度は。えっと、もっとでっかい塾に応募するのもよし海外に応募するのもよしそして自分で、えっと、オンライン家庭教師教なり、まあ、私もちょっと塾本当に開業したいなみたいな思いもあるんでそれ独立する方面もありということでですねまあ英語をやっとけば本当損はないあの基礎的に英検2級レベルで4技能あの私はトイックよりどっちかというと英検派なんですけどやっぱり4技能一気にやれるっていうのが強いと思っておりますので、えっと、そんな感じでですねあのキャリアの相談も乗るけど、まあ、あの人生を変えたい人向けにですね、このまずは英検2級取ってそこからまたあの新たな道を行きましょうみたいな,なんかそういうサービスを提供したいなというふうに考えております。興味ある方はぜひです、ね、とレターとかあとはツイッターの DM とかでください。今ちょうどですね、そのサービスとかをまとめてホームページとか作ろうとしているところですので、えーまあ、あの完全にローンチできたら大、まあ、々的に発表したいですけど今そんなまだ妄想段階ですアイデアのみなのでまだ実現はしてないんですけど、まあ、とりあえず口にしてみるということもありなんで1周年を迎えたのでちょっと海外とやっぱりですね、えー、と絡めていきたいなと思っています、えー、と先ほど a k 2級の話をしています、まあ、2二級というのはさっき言ったように大学受験の共通テストと同レベルって一応ざっくりとは言われておりますけどさらに上のですね1 1級を取ると例えばもっと世界が広がりまして、まあ、あの有名塾とかでもやっぱり準1級って持ってると結構ですねプラスになったりしますしあとはですね海外の大学院で学びたいっていう時にですね私もオンラインの大学院あの実際応募したりもしてますけども英検11級が自分の英語力の証明になるということで英語の必要なですね基本的なあのレッスンとかを受けずに入学許可を得れるっていうメリットもあったりしますまあこれ私が見てた大学はちょうど大学っていうか大学院はですね英検だけじゃなくて他ほ、まあ、セファールの基準があったりしますけども、まあ、そんな感じで準1級でもあの英語をパスできるということなんでやっぱりコツコツとですね勉強しておいたことがそうやって何かの役にも立ちますそしてですね海外移住とか本当に考えてるあの保護者の方はですねまずあなたたちが英語を基本的にできないとですねあのお子さんたち非常に英語で多分苦労しますし。あの家族みんななでで英語で苦労すすることになります、ね、やっぱり日本とかですねあと野本京子さんもやっぱり行く前はフィリピンとかで、えっと、ちょっと英語留学してたよっていう話もありますんでやっぱり準備段階では英語をちょっと能力を上げないと海外っていうのとつながりませんということなのでですねまあこの話にちょっとビビビときた方はですね、えっと、ちょっと、そういううういいいいいのの興味あるけけどどまずははやって勉強したらいいのとかいう方はぜひぜひお声掛けください私もやっぱり日本で生きていてですねやっぱり同調圧力強いとかですねなんかまあ日本という島国で狭い視点で見ているとですねなんか窮屈に感じるんでまあそれもあって海外またちょっとの期間でもいいから行ってみるのもいいかなって思ったりもしていますがまあ子供時代学生時代っていうのは本当に学校がですね全ての世界まああとは家庭と学校しかないのでですねちゃったりすすするんででけどももまああ大人もですねあのちょっと視野が狭くなってしまうと今勤めてる会社でも絶対になんか勤め上げなきゃいけないとか言ってそこでいろいろ問題があってですねちょっと悲しい事件とかになっちゃう方とかもいらっしゃいますがやっぱり会社もいっぱいあるしなんなら日本じゃなくて私のようにですね逆に戦略的に、えっと、札幌東京より私は札幌バンコクの方があの交通費とか移住費とか出してもらえるみたいな、ですね、まあ、そういう戦略的に海外に移住する方法もありますので。皆さんやっっぱり視野をを広くしししててててですすねあの俯瞰して物事を見て欲しいなと思ってます、まあ、私今札幌にいますけどやっぱり札幌の人っていうのはまあ北海道のなんかメイン都市っていうのでちょっとプライドも私自身も札幌生まれなんでちょっとそれはありますがただですね私は東京とかまあな,んならバンコクとかも見てきてるんでですねやっぱりそれって一部の価値観でしかないんですよね、まあ、札幌の人が地下鉄そんなに混まないんで,です、ね、なんか席微妙にみんな隙間空けて絶対詰めれば人座れるのにとかあと荷物座席に置かないで人に譲ればいいのにって思ってもみんななんか知らんふりの人が多いのが、まあ、東京でこれあると本当にです、ね、生きていけないので東京の人はもう電車のマナー素晴らしいですよ、本当にあのみんなが座れるようにです、ね、絶対ほとんどの人は荷物を横に置いたりしないですね、あのそういうところはです、ね、ちょっと東京外苑からするとです、ね、なんか見習ってほしいなとか思いますが、まあ、それを札幌で言っちゃうときっとです、ね、なんだよ東京内図されてなんて今時でも言われたりするんでしょうかねっていろいろ思ったりもしますね。で逆にです、ねまあ、札幌の地下鉄っってそそこまでででないですけどそれでもやっぱり込み込みしてる時間帯だとですねなんかふっとあのバンコクの交通事情とか思い出すんですけど例えばですねまあ、旅行ガイドブックとかでは乗っちゃ危ないって言われるバイタクっていうタクシーがあるんですけどもまあ、私はちょっとそれ利用してましたが。まずはですねヘルメットがないノーヘルなんで正直怖いしあとはですね、まあ、その運転手さん、男性に、まあ、ちょっと捕まろうとしたら、ね、もう触るな、捕まるなって言われてえこれどうやって乗ればいいのってノーヘルだし人にも捕まれないってこれ結構リスキーじゃない、まあ、リスキーだからガイドブックとかで乗るなってなってるんですけど、まあ、私はちょっと暮らしてたんでですね、えっと、何回か利用してましたが本当に直帰りの真夜中とかにですねノーヘルであの捕まれないバイクで後ろをなんとか。のバランスを保ちながらですね、いや、これ、なんか事故って頭打ったりして、もし自分が亡くなっても、なんか誰もあんまりですね、私のこのことは知らずに、なんか人生を終えるのかとか、結構いろんなことを考えながらですね、当時、タイで暮らしていたりもしましたということでですね、ところからあれば文化もマナーも人々も環境も全てが違いますということでですね、ああ日本の教育現場、このいろいろ生きづらさ、ご時世とか含めてですね、別に移住はやっぱり、ビザ取らなきゃいけないんでちょっと難しいハードルが高いですしあのお金さえ出せば永住権買えるような国もありますけどもまあいろいろ問題もありますんでまあ別に短期間旅行でもいいし留学でもいいしまあ私のように働くでもいいですけどまあちょっと違う環境に行くのもありじゃないでしょうかねということでえと今日は1周年まずはお礼とお詫びということでですね二重で配信してしまったことそして今日はですねえちょっと海外とか英語について。あのキャリア相談で私は付加価値をプラスするのにですね、まあ、より実践的なあの、まあ、人生コーチングじゃないですけど私の,あのメリットをいろいろ掛け合わせると英検2級を最低まず取って英語力をアップしてそこからまたキャリアをアップしませんかっていう、えー、とサービスをちょっとローンチしたいなと思っていますという話をしていきました皆さん自分の頭で考えて自分で決めて行動していきましょう l e t s i n k m y s e l f それではまた